1: Estaba yo pensando, queridos amigos, que dentro de poquitos días llegan los Reyes Magos y si todavía no han escrito la carta, todavía están a tiempo de escribírsela. Y una de las cosas bonitas que ustedes pueden pedir a los Reyes Magos es este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro de texto. Si aún no le tienen en forma de libro, saben que lo pueden descargar de internet de manera gratuita en la página web del Vaticano www.vatican.va allí se lo pueden descargar seguramente tengan algunos otros enlaces para descargarse el compendio del catecismo pero creo que es bueno que puesto que lo usamos todos los días le podamos tener también en forma de libro tal y como se ha editado por esa asociación de editores del catecismo pueden encontrarlo en cualquier librería y sobre todo en las librerías religiosas pues ahí encuentran este libro y ustedes pueden pedírselo a los Reyes Magos para que los Reyes Magos les obsequien, les regalen este compendio, si aún no lo tienen, porque lo aprovecharemos muchísimo. Ya saben que todos los días le abrimos, todos los días estudiamos la doctrina católica que se contiene en este precioso libro, que es un tesoro, un tesoro que resume de alguna manera el catecismo mayor de la Iglesia Católica, que también es un buen regalo que pueden pedir a los Reyes Magos. Todo lo que invirtamos en ilusión, en energías, precisamente para profundizar en la doctrina católica, el Señor lo bendecirá enormemente en nuestras vidas. Bueno, pues después de esta recomendación que yo les hago, no solo lo he hecho hoy, lo he hecho en muchísimas ocasiones, que es bueno que tengamos el libro. Yo, cada día que empezamos el compendio del catecismo, cuando les estoy hablando al comienzo del programa, en el saludo inicial, pues tengo la costumbre siempre de tenerlo en la mano, de abrirlo por la página ...en la que vamos a continuar nuestro estudio, en la que vamos a hacer el repaso... ...porque bueno, tener el libro en las manos, por aquello también de la aplicación de sentidos... ...también es buena cosa, y siempre lo tendremos en un lugar preciso donde podamos encontrarlo... ...a veces en los archivos de tipo digital, pues cuando queremos buscarlos no los encontramos... ...pero los libros siempre están en un lugar, sí que es verdad que ocupan un poquito de espacio, tampoco tanto pero siempre los encontramos a punto para poder leer lo que ellos nos dicen. Esos libros que son nuestros amigos y estos libros para crecer en la fe que son especialmente amigos. Les podemos llamar libros amigos íntimos. Bien, pues vamos amigos a comenzar, como les digo, el compendio del catecismo, lo que hoy tenemos programado y lo vamos a hacer rezando. Somos conscientes de que es el Señor el que nos tiene que permitir y asistir en esta tarea de estudiar la doctrina por eso, cada día, cuando nosotros vamos a comenzar la explicación del compendio, elevamos nuestra plegaria al Señor pidiéndole que envíe su Espíritu Santo. También hoy lo hacemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Y antes de introducirnos de lleno en el repaso del número 73, que es el que veíamos en nuestro último programa, y en el estudio del número 74, que es el que nos ocupará hoy, yo les propongo que vayamos entrando poquito a poco con el libro de las pinceladas. Cada día tenemos una en nuestra consideración, hacemos una reflexión a propósito de ella, que ya pretende ser una pequeña catequesis, así como práctica, eh, al hilo de esos ejemplos, esas anécdotas, que don Justo López Melús, autor del libro Pinceladas de Sabiduría, nos ofrece para poder meditar cada día. La de hoy se titula El pianista y la oración. Vamos a escucharla.
2: El pianista y la oración Empezar una tarea y dejarla a medias es una manera de perder el tiempo. Jesús llama insensato al que piensa construir una torre y no se sienta primero a calcular los gastos, para ver si puede acabarla. No sea que, si luego la deja a medias, se rían de él por no haber sido previsor. Contaba un pianista a sus amigos que, cuando dejaba de tocar un día el piano, él notaba que perdía facultades. Cuando eran dos días, se daba cuenta a su mujer, y cuando eran tres, ...lo notaba el público... ...era un verdadero retroceso... ...por no perseverar en el empeño... ...igual en la oración... ...si se abandona... ...todos van notando... ...nuestro enfriamiento.
1: Este tiempo que estamos viviendo... ...de comienzo de año... ...es muy propicio... ...para hacer buenos propósitos... ...creo que de alguna manera... De forma más o menos expresa, todos los hacemos. Nos proponemos cambiar cosas de nuestra vida que podíamos llamar física o intelectual, por ejemplo, hacer ejercicio físico, leer más, estudiar inglés, terminar algún asunto que tenemos atascado, estar más pendiente de los amigos, etc. Y los creyentes también nos proponemos cambiar cosas para que nuestra vida espiritual sea cada vez más intensa y verdadera por ejemplo, hacer más oración, leer algunos libros de formación cristiana, visitar a los enfermos, comprometernos con nuestra parroquia, confesar más a menudo, ir a misa a diario, hacer ejercicios espirituales… Bueno, los propósitos pueden ser muchos, así que tenemos un largo etcétera. Esto es lo que llamamos propósitos de Año Nuevo. Hacer propósitos para mejorar la vida cristiana es una cosa muy buena. Teniéndolos a la vista tratamos de aprovechar las nuevas etapas que se abren para cambiar la vida en aquellas cosas en que nuestra existencia ha de ser cambiada. Pero los propósitos hay que saber hacerlos, hay que hacerlos bien para que no se conviertan en un nuevo motivo de desánimo. Así nos lo indica Jesús en el Evangelio, como nos lo ha recordado la pincelada de hoy, al decirnos que el que piensa construir una torre ha de sentarse primero a calcular los gastos, para ver si puede acabarla, no sea que, si luego la deja a medias, se rían de él por no haber sido previsor. Por eso, los propósitos, en primer lugar, han de ser pocos. El que hace demasiados propósitos probablemente no cumpla ninguno. Tenemos que conocernos y saber que nuestra atención difícilmente puede estar con intensidad en varias cosas a la vez. El tener pocos propósitos a la vista. Nos ayuda a focalizar la atención en pocas cosas. El que mucho abarca, poco aprieta, nos recuerda un viejo refrán. De manera que si queremos apretar, no hemos de tratar de abarcar mucho. Hacer uno, dos o a lo sumo tres propósitos nos ayudará a centrarnos en algo concreto y así podremos medir mucho mejor nuestras fuerzas. Los propósitos también han de ser realistas midiendo nuestras fuerzas concretas podremos afrontar esos propósitos con realismo. Es inútil hacer propósitos que de entrada no vamos a poder cumplir jamás. En el orden físico, yo no puedo proponerme correr una maratón cuando soy incapaz de caminar ligero media hora seguida. El propósito será realista si yo me propongo caminar una hora cuatro días a la semana y si soy fiel a ese propósito, puede que en un futuro todavía algo lejano, pueda llegar a correr media maratón. En los propósitos de orden espiritual pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tender a la perfección a la que Jesús nos llama, pero marcándonos metas realistas para no desanimarnos. Así podremos ir avanzando en nuestra colaboración con la gracia y acercarnos poco a poco hacia ese ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y una tercera característica que creo han de tener nuestros propósitos espirituales de comienzo de año es que deben ser revisables. Hemos de poder detenernos cada poco tiempo y preguntarnos si estamos cumpliendo nuestros propósitos o no. De manera concreta, para que, si nos cansamos, podamos comenzar pronto a ponerlos nuevamente en práctica. En muchísimas ocasiones programamos bien, pero luego los afanes de cada día, las ocupaciones múltiples, el cansancio, la pereza, la querencia habitual, nos hacen abandonar esa buena programación. Si nos acostumbramos a revisar nuestros buenos propósitos cada poco tiempo, al desviarnos del camino marcado, podremos volver rápidamente a la senda establecida sin hacer grandes esfuerzos. Si no revisamos, nos iremos alejando tanto de lo que pretendíamos que cuando caigamos en la cuenta nos será imposible volver y el desánimo volverá a hacer mella en nuestro ánimo y comenzaremos a notar nosotros primero y luego los de alrededor que hemos abandonado el camino de la conversión. Un propósito bueno de comienzo de año puede ser el ser más apostólicos y hacerlo además en algo concreto. ¿Cómo yo puedo ser más apostólico? Nosotros desde Radio María les ofrecemos una posibilidad. Recuerden que estamos en la campaña de Navidad. Lo primero rezando por la extensión y el establecimiento en nuevos lugares de Radio María para llevar el mensaje del Evangelio a tantos hermanos que lo están esperando y que lo recibirían únicamente encendiendo su receptor de radio o a través de la TDT o en www.radiomaria.es. Así podrían escuchar las buenas cosas que en esta Radio de la Virgen se están diciendo constantemente las 24 horas del día. Rezar para que se consolide, para que se cumpla el fin para el que Dios ha creado esta Radio de la Virgen, etc. Otra manera es que nosotros nos ofrezcamos como voluntarios de Radio María... Hay mucho que hacer en esta radio nuestra que es de todos y que sostenemos entre todos. Y seguramente usted, querido oyente, que me escucha y que pueda estar pensando... ...pero si yo no tengo grandes cualidades para muchas cosas... ...bueno, seguro que para algunas sí que tiene fantásticas cualidades... ...y en Radio María nos vendrían estupendamente. ¿Cómo ser voluntario de Radio María? Bien, pues si usted conoce al grupo de voluntariado de su ciudad, diríjase a ellos. Pero si no les conoce, basta con que llame al teléfono de atención al oyente al 91-822-8010 y aquí les informarán preciosamente de lo que ustedes pueden hacer, les pondrán en contacto con los voluntarios de su ciudad o de su zona o de su diócesis y usted podrá empezar a colaborar en esta radio que hacemos, como les digo, entre todos y que es Radio María. Y otra buena manera también de hacer apostolado si no disponen de mucho tiempo y tienen algunos medios o algunas posibilidades económicas es la de colaborar con Radio María pueden colaborar con lo que ustedes puedan. No hace falta que sea muchísimo. Si pueden muchísimo, pues bienvenido sea. Pero si no pueden muchísimo, con lo poco que ustedes puedan, con ese pequeño donativo que quizá no les lleve a nada, pero que a nosotros nos sirve para mucho para seguir sembrando el mensaje del Evangelio a través de las ondas. Si ustedes ya han colaborado económicamente con Radio María, pues seguramente sepan cómo hacerlo. Pero si no lo han hecho hasta ahora... Pues se eh, tienen ese número de atención al oyente, ese teléfono que antes les decía, y pueden llamar allí y allí les informarán también de cómo colaborar, de cómo hacer sus donativos, en qué cuentas de los bancos pueden hacerlo, en qué bancos pueden hacerlo o a quién entregárselo. Bueno, el 91-822-8010, el 91-822-8010 es ese teléfono que tienen a su disposición que está atendido en todo momento por voluntarios y que les informarán preciosamente y precisamente de todo aquello que ustedes deseen saber sobre esta radio. Bueno, vamos a ver cómo nos lo recuerda el padre Luis Fernando de Prada, nuestro director.
2: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Pues continuamos en el Compendio del Catecismo, como bien nos ha indicado esa locución. Estamos en Radio María, soy el padre Raúl Muelas, sacerdote que desde Talavera cada día intenta ayudarles a profundizar en la doctrina católica utilizando como libro de texto el compendio del catecismo. Bien, vamos a pasar al repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Lo hacemos siempre porque considero que es importante que volvamos sobre las ideas. No se trata de ir avanzando sin tino, sino de ir haciéndolo sin prisa pero sin pausa. Y el hacerlo sin prisa nos lleva a cada día echar un vistazo a lo que estudiábamos en nuestro último programa. Bueno, pues ayer estuvimos dedicados en la última parte del programa, en esa que utilizamos para avanzar en el estudio, al número 73, que se pregunta cómo se comprende la realidad del pecado. Este número 73, como ayer les indicaba, da paso a un epígrafe que está compuesto por seis números donde se nos habla de la caída del pecado, del hombre caído. Habíamos visto cómo Dios crea al hombre y cómo es la relación del hombre con Dios, cómo era ese estado de justicia originaria, y vamos a ver lo que supone el pecado en la vida del hombre, por qué existe el mal, por qué entra el pecado, quién es el causante de ello, y en eso precisamente estamos. El número 73, que es el que ayer veíamos, es un número introductorio a toda esta realidad, que nos da la clave de comprensión de lo que es el pecado. El pecado no podemos estudiarlo por sí mismo como una cosa aparte de Dios, sino siempre en relación con Dios. Vamos a ver cómo es nuestra relación con Dios, cómo la ha soñado Dios, para qué hemos sido creados, y lo que supone de iniquidad volverle la espalda a Dios, quitarle nuestra confianza, como ayer nos recordaba uno de los oyentes que nos llamaba al final del programa para entregársela al diablo, a Satanás, que pugna contra Dios y que quiere apartarnos del camino de la felicidad, que es el camino que Dios ha querido, ha pensado, ha soñado para cada uno de nosotros, un camino de plenitud. Eso es lo que supone el pecado. Bueno, pues desde este enfoque estudiamos esta realidad de la caída. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? Nos indica el compendio del Catecismo lo siguiente. En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece sólo a la luz de la divina revelación y sobre todo a la luz de Cristo, el salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. Desde Cristo nosotros descubrimos la realidad, la gravedad y la extensión del pecado, y solo desde Cristo, evidentemente, podremos combatirlo porque él es el único, el vencedor, el que ha vencido al pecado y a la muerte. Y al mal. Bien, eh, a propósito de este número, mmm, decíamos varias ideas. La primera de ellas es que Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Cuando hemos estado dedicados a estudiar la creación, así lo hemos visto y así lo hemos dicho en múltiples ocasiones. En el relato de la creación lo vemos, lo leemos en el libro del Génesis, en el capítulo primero, según va creando Dios, nos dice «y vio Dios que todo era bueno» porque todas las cosas creadas habían salido de la nada de sus manos y, por lo tanto, son un reflejo también de su bondad. Por eso todas las cosas son buenas. Sin embargo, nosotros que contemplamos esa bondad de la creación y, sobre todo, la bondad infinita de Dios, sin embargo, también captamos a nadie se le escapa por una parte la experiencia del sufrimiento que todos llevamos con nosotros mismos, también la experiencia de los males de la naturaleza, y a nadie se le escapa tampoco la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Por tanto, nosotros lícitamente nos preguntamos, y creo que es una pregunta que de alguna manera ha estado presente siempre en el corazón de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. ¿De dónde viene el mal? Esto se lo preguntaba a San Agustín y buscaba y buscaba. Nos dice él en el libro de las confesiones, en el número 7, buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Y fijaros, su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Cuando San Agustín conoce al Dios vivo, desde él tiene conciencia del origen del mal. Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Eh, apuntábamos a un par de citas del Evangelio donde vemos junta por una parte ese misterio de piedad esa generosidad infinita de Dios con nosotros y, por otra parte, el misterio de la iniquidad siempre presente. Vino a los suyos, leemos en el prólogo de San Juan, y los suyos no le recibieron. O, por ejemplo, vemos también en los apóstoles en la última cena que Jesucristo está a punto de instituir la Eucaristía, que les ha dejado el mandamiento del amor, que establece el sacramento del orden para perpetuar su presencia eucarística y el perdón de los pecados en medio de la Iglesia por todos los siglos y sin embargo ellos están discutiendo quién es el primero y el principal de todos ellos. Vemos a la luz del misterio de la generosidad y de la grandeza y del amor de Dios, también el misterio de la iniquidad, y por contraste somos conscientes de la gravedad del propio pecado. Aquel que está en la luz sabe mejor que nadie lo que son las tinieblas, porque es la ausencia absoluta de la luz. El que vive siempre en las tinieblas, pues sí ve que es incómoda, pero no es consciente de lo que se está perdiendo cuando existe la luz, pues lo mismo nos ocurre a nosotros con la realidad del pecado, que solo podremos descubrir toda su magnitud a la luz del misterio de Dios. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal por una parte, pero también la sobreabundancia del bien y de la gracia que nos ha venido con su muerte y su resurrección. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor, que es Jesucristo. Ayer nos referíamos también a ese pasaje en el que el Señor, después de expulsar a un demonio que era mudo y fue criticado por algunos de los que vieron el milagro y decían que expulsaba a los demonios con el poder de Benzebú, Él nos habla de que Él es el hombre fuerte que ha atado a aquel que trataba de dominar al mundo porque Dios es infinitamente más fuerte que esas criaturas que se rebelaron contra Dios, que son el demonio y que intentan apartarnos del camino del Señor. Por eso tenemos que acercarnos siempre al misterio de Dios revelado en Jesucristo y a su amor infinito y a la sobreabundancia de la gracia, para poder comprender lo que ha hecho el nuevo Adán con el viejo Adán. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo, o dar otros nombres a esta oscura realidad. Así que para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar conocer el vínculo profundo que el hombre tiene con Dios. Fuera de esta relación del hombre con Dios, y cómo Dios la ha querido, esa relación que existía antes de la caída original, fuera de esta relación, digo, el mal del pecado, no es deselmascarado en su verdadera identidad de rechazo y de oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Así que, amigos, con el catecismo mayor de la Iglesia, los números de referencia a los que mira precisamente este número 73, nos dice eso que la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que la revelación nos da de Dios, es decir, si no lo hacemos desde la fe, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente desde el punto de vista humano, como un defecto de crecimiento, como un error, como una debilidad psicológica, como la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. O sea que el misterio del mal y el misterio del pecado solo podemos abordarlo desde la fe, la fe que evidentemente es respuesta a la revelación divina, es decir, desde lo que Dios nos ha revelado desde el conocimiento que tenemos porque Dios nos lo ha dado. solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende, por tanto, que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. El pecado no se combate únicamente desde nuestras solas fuerzas. Así no llegaríamos absolutamente a nada y todos tenemos experiencia de que cuando luchamos desde nuestras solas fuerzas contra el pecado nada o casi nada conseguimos. Eh, al pecado se le vence desde Dios, desde la fe en Dios, desde el conocimiento del designio que Dios nos ha dado, desde la luz que Dios nos da en nuestra inteligencia para comprender el mal uso que estamos haciendo de nuestra libertad, aunque pueda apetecernos mucho hacer esas cosas, desde la fortaleza que Dios infunde también en la voluntad y desde esa libertad sostenida por Dios que nos hace combatir el pecado. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando la realidad del pecado. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la cuestión humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, pero no podía alcanzar el significado último de esta historia que sólo se manifiesta a la luz de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es el Señor de la historia el nuevo Adán, que viene a arreglar la catástrofe que causó el primer Adán y en el que ha estado arraigada la humanidad, no solamente devolviéndonos al estado de justicia original, sino regalándonos algo todavía mucho más grande en esa nueva creación, que es la redención. Bueno, pues solamente a la luz de Cristo resucitado en la plenitud de la revelación podemos nosotros conocer esta realidad a la que queremos acercarnos. Es preciso conocer a Cristo, como fuente de la gracia, para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Consolador, el Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado y, y enviado también por el Padre, es quien vino a convencer al mundo, como nos dice San Juan en su Evangelio, en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Esto que nosotros vamos a abordar en nuestro estudio ahora, la doctrina del pecado original, es, por así decirlo, el reverso de la Buena Nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Es decir, que el pecado de origen ha afectado a todos los hombres, que todos necesitamos la salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La Iglesia que tiene, continúa diciendo el Catecismo Mayor de la Iglesia, el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo desde determinados postulados teológicos, muchas veces católicos y otras veces desde otras confesiones, han querido negar la realidad del pecado original. Bueno, ya lo hicieron desde los primeros tiempos. Por ejemplo, los pelagianos, herejía que ha salido en algún momento en nuestra explicación, negaban la realidad del pecado original. El pecado de origen fue un pecado únicamente de nuestros primeros padres, que nada nos ha afectado después a nosotros, de manera que con nuestras solas fuerzas podemos conseguir lo que queramos. Eso es una herejía, evidentemente, y todos tenemos experiencia de que no puede ser así. Bien, pues por eso la Iglesia defiende y sostiene como de fe esta doctrina del pecado original, la existencia del pecado original, al que nosotros nos vamos a ir acercando. Primero, viendo el origen de todo, la caída de los ángeles. Pero antes de nada, puesto que va avanzando el tiempo, les propongo que en este momento... Nosotros escuchemos una de esas canciones que nos hacen reflexionar en lo que vamos diciendo y que también forman parte del compendio del catecismo. No son ningún intermedio, sino que son precisamente parte constituyente de nuestra explicación para que nosotros tengamos un momento de silencio en la palabra y que con la música volvamos a lo que vamos diciendo, a los subrayados que cada uno va haciendo de lo que tratamos de explicar. Les propongo un tema de Gesed titulado Al mortal paz. Espero que les guste.
3: Soy cante
0: Escuchando el compendio del Catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bien, amigos, seguimos avanzando porque avanza el tiempo y nosotros tenemos que continuar. Y lo hacemos con el número 74 del compendio del catecismo que es en el que nos vamos a ocupar en este momento no sé si nos dará tiempo a acabarlo el número 74 se pregunta qué es la caída de los ángeles vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio del catecismo como siempre en la voz de marta
4: Número 74. ¿Qué es la caída de los ángeles? Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno.
1: Bien, el número 74 a la pregunta qué es la caída de los ángeles responde con lo que hemos escuchado. Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles buenos creados por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino, mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Comenzamos nuestra explicación con esa última afirmación que hace el número 74, los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. En el capítulo 3 del libro del Génesis, donde se nos narra la caída de Adán y Eva, leemos lo siguiente. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron, cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Quiero partir para la explicación, también como lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, de este texto de la Sagrada Escritura donde se nos narra la caída de los hombres. Vemos que detrás de esa elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, y que por envidia los hace caer en la muerte, como nos dice el Libro de la Sabiduría. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser, en la serpiente que los tienta, a un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios, nos dice el cuarto concilio de Letrán que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esta afirmación de la iglesia nos está diciendo que estos ángeles que tientan al hombre y le hacen caer no fueron creados malos por Dios, Dios los creó buenos. Sin embargo, por una decisión libre e irrevocable de estos ángeles, cayeron del cielo, se apartaron absolutamente de Dios al que no quisieron admitir y viven para siempre opuestos a la voluntad de Dios y a la extensión de su reino. En el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, los discípulos, después de haber tenido su primera tarea apostólica, se reúnen nuevamente con el Maestro y vienen llenos de alegría y llenos de gloria por lo que han podido ver. Y el Señor les dice una frase un tanto misteriosa veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús, con esta frase, después del momento que acaban de vivir apostólico los doce apóstoles, Jesús afirma que el anuncio del reino de Dios es siempre una victoria sobre el diablo y revela también que la edificación del reino está continuamente expuesta a las insidias del mal. Para que estemos preparados al estado de lucha, Jesús pronuncia estas palabras, y este estado de lucha es propio de la vida de la Iglesia hasta el tiempo final. Hay una catequesis del Papa San Juan Pablo II que pronunció en una audiencia pública el día 13 de agosto del año 1986 en que nos habla de la caída de los ángeles rebeldes. Yo les recomiendo vivamente que puedan acercarse a esta catequesis que por otra parte nos servirá de guía ahora que estamos hablando del tema y mañana, si Dios quiere, seguiremos profundizando un poquito más en él. Estamos hablando, pues, de la existencia de esos ángeles caídos, creados buenos por Dios en el principio, pero caídos después, y esta caída consiste en una elección hecha por aquellos espíritus creados que radical e irrevocablemente han rechazado a Dios y a su reino, usurpando sus derechos soberanos y tratando de trastornar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación. El tentador a nuestros primeros padres les dice eso de seréis como dioses, les está incitando a la rivalidad, a la insubordinación, a la oposición a Dios. Hace unas cuantas sesiones estuvimos estudiando aquello de que Dios ha creado el cielo y la tierra, y todo lo que contienen. También Dios ha hecho a las criaturas puramente espirituales, que tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales, esas que conocemos con el nombre de ángeles, que son mensajeros divinos al servicio del designio de salvación de Dios. La vida de Cristo está rodeada, según vimos también en nuestro estudio, y teniendo, eh, por supuesto, el Evangelio como base, la vida de Cristo, digo, está rodeada de la adoración y del servicio de estos ángeles. Pues bien, la Iglesia, siguiendo también a la palabra de Dios, enseña que también hay ángeles que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios por un pecado, hay un texto de la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, que nos lo dice. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno, los entregó reservándolos para el juicio. Esta caída consiste en esa elección libre de estos espíritus creados que rechazaron, como hemos escuchado, radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en el texto que hemos escuchado porque el diablo es pecador desde el principio, como nos dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, y es también el padre de la mentira, es el evangelio de San Juan el que nos lo dice en el capítulo 8, versículo 44, en boca de Jesús. Jesús en un momento, así lo leemos en este evangelio, está hablando a los judíos y les dice lo siguiente... Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira. De manera que el demonio y los ángeles caídos son pecadores desde el principio y el demonio es padre de la mentira. La Escritura muestra muchos testimonios de esta influencia nefasta del demonio. Incluso intentó apartar al mismo Jesús de la misión recibida del Padre. Lo vemos en las tentaciones del desierto. Y precisamente para derrocar al Padre de la mentira vino Cristo. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, nos dice la primera carta de San Juan. Y la más grave, en consecuencias de estas obras del diablo ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satanás, continúa diciéndonos el catecismo mayor de la Iglesia, no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero siempre una criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satan actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Cristo, y aunque su acción cause graves daños, de naturaleza espiritual y también indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la propia sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Bien, pues con estas palabras siempre de esperanza vamos a terminar este acercamiento que hoy hemos hecho y sobre el que mañana volveremos también en el repaso ampliándolo un poquito más a propósito del número 74 que nos está hablando de los ángeles caídos, inductores del hombre a su rebelión contra Dios. Bien, les voy dando el número de teléfono en el que pueden contactar con nosotros el 910059419 el 910059419 y después de escuchar algunos compases de este villancico niño lindo de Cristi Arias estoy nuevamente con ustedes
4: Me consolaré.
1: Bien amigos, son las 5 menos 10 minutos de la tarde de este día 3 de enero del año 2019. Estamos comenzando el año llenos de ilusión y tenemos un teléfono para ustedes que es el 910059419. Pónganselo por ahí, si no para hoy, para cualquier otro día en que ustedes quieran contactar con nosotros. Abrimos este momento de las llamadas después de haber explicado un par de números del catecismo eh, nos vamos hasta Madrid, donde tenemos a Ana María, a la que damos ya la bienvenida y le felicitamos el Año Nuevo. Buenas tardes y bienvenida, Ana María. Buenas
5: tardes, padre, y a todos los oyentes. Y un feliz Año Nuevo para todos. Pues mire, la pregunta es la siguiente. Es sobre el pecado original cuando entra, por, por obra del pecado, la muerte en el mundo, y la muerte en, en un sentido de muerte física. Y es que a mí me resulta muy difícil de entender que no hubiese una muerte eh, en un primer momento, porque toda criatura que tiene un cuerpo físico, por lo menos tu razón, tu manera de pensar, te dice que, que está sometida a una ley de la muerte. No podría ser, por ejemplo, ya es mucho suponer, pero por ejemplo, que, Ad que Dios hubiese previsto para Adán y Eva otra muerte distinta de la que nosotros tenemos eh, sometida, que la nuestra es pues llena de penalidad y sufrimiento, pues hubiese previsto algún paso a la, a la, a la otra vida sin esas penalidades, por ejemplo, no lo sé, pero por ejemplo, la, la, la Virgen que, que, que vivió siempre en un estado de gracia, como el que tuvo, tuvo Adán, al final, ahora está en cuerpo y alma, y, y sin, sin esa, esa, esa corrupción que nosotros eh, tenemos. ¿No podía haber previsto, a lo mejor, mmm, Dios otra cosa diferente?
1: Bueno, pues eh, tomamos buena nota de la pregunta, y bueno, saldrá, si Dios quiere, eh, mañana o pasado, bueno, pasado no, el lunes, eh, cuando expliquemos el tema del pecado original, un poco este tema. Pero bueno, vamos a decir alguna cosa a propósito de ello. Eh, decimos que a causa del primer pecado, eh, hemos visto que es una de las consecuencias, entró eh, en la muerte y el sufrimiento en el mundo. Son esas consecuencias, eh, frutos de ese primer pecado de origen que vamos a estudiar próximamente. Eh, si había previsto Dios otra cosa, no lo sabemos. Eh, lo que podemos decir eh, al hilo de lo que Dios ha revelado y de lo que nosotros conocemos por la Escritura y la tradición, es lo siguiente, que precisamente la Virgen goza de ese estado en el cielo, en cuerpo y alma, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Eh, si, si no hubiera habido pecado en el mundo, Jesucristo no hubiera venido a redimirnos de ese pecado, por lo tanto no nos podía haber dado un bien mayor que ese estado de justicia original en el que Dios creó a y Eva. Eh, por lo tanto, eh, no cabe el que pensemos que fuera algo parecido a lo que le sucedió a la Santísima Virgen, que es fruto de esa nueva creación todavía mayor que, que es la redención. Eh, entonces, en ese sentido, pues eh, nada podemos decir. Solo sabemos por el dato revelado que la muerte es consecuencia del pecado y también el sufrimiento con el que el hombre ha de enfrentarse eh, también a la vida también es consecuencia del pecado. Bueno, y vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Málaga y es Carmen. Buenas tardes, bienvenida y feliz año, Carmen.
5: Feliz año, padre. Vamos a ver, yo mm, quiero preguntar una cosa. Nosotros tenemos que luchar con, con los pecados porque queremos estar con Dios. Entonces, y, y, y sabemos lo que es y todo esto lo sentimos todo. Entonces, yo digo una cosa. Si por ejemplo, si un si, el, si un demonio se hizo demonio por orgullo o por lo que fuera los demonios, pues se multiplicaron mucho y hay muchos demonios. No puede haber, o no está escrito en algún sitio, que algún demonio haya dicho, yo es que me voy con Dios, que se está mejor que aquí. Porque será una barbaridad lo que pregunto, pero igual que pasó de irse un ángel de Dios, un ángel se fue de Dios. Entonces, si un ángel se va de Dios, no puede haber algún demonio, pobre tico, que, que se venga con nosotros, que estamos mejores.
1: Es interesante la pregunta, y además eh, creo que está formulada desde un gran sentido de la misericordia que usted tiene y también del conocimiento del Señor, eh, que sabemos que siempre es misericordioso. ¿Pero qué es lo que nos dice el Catecismo a propósito del pecado de los ángeles? Que este pecado tiene un carácter irrevocable de su elección. Ellos, con un conocimiento mucho mayor que el nuestro, porque es conocimiento angélico, eh, puramente espiritual... Eh, en un momento hacen esa elección irrevocable eh, efectivamente no es un defecto de la misericordia de Dios el que ellos no se puedan convertir sino como dice en este caso San Juan Damasceno no hay arrepentimiento para ellos después de la caída como no hay arrepentimiento para el hombre después de la muerte él así lo explica eh, así es como nosotros eh, lo hemos recibido y así es como la iglesia también nos lo ha manifestado Fijaros hasta qué punto es importante el acto que ellos hacen que se convierte de por sí en irrevocable y, y, y no, hay, no hay posibilidad de ese cambio. ¿no? Hay un abismo grandísimo, ¿no? dice el Señor en el Evangelio entre nosotros y vosotros cuando nos habla de esa parábola del rico pulón y el pobre Lázaro. Y veo por mi reloj que ya no solo es que no nos quede tiempo sino que nos hemos pasado, pero bueno, si Dios quiere... Mañana seguiremos con estas cuestiones. Eh, a mí solo me queda desearles una feliz tarde. Que sigan en la sintonía de Radio María, porque aquí recibirán las mejores cosas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.